0: Bienvenue sur Exocet, Bienvenue dans l'émission de l'étrange, du décalé, de l'insolite. Avec Thomas ce soir qui aimait un costard, Thomas. Et voilà, quasiment, oui, j'ai envie de dire. Par Franchement, on, je dirais. C'est bizarre à côté
1: de nous. Ça me touche. Ouais. Mais attends, c'est Exocet quoi. Je veux dire, je suis, je suis obligé de faire un minimum, quand même. C'est vrai, mais Mika, <rire> ça
0: serait plutôt bonnet, par exemple. C'est une autre école. Hein Franchement, je suis venu quand même, tu vois. Voilà, ça en a le bonnet, le costard. Et moi, ça me touche un petit peu cette diversité, cette variété au niveau de, de l'animateur et du chroniqueur. C'est que dans Exocet ça. C'est vrai. Ouais. Tu ne trouveras pas d'émissions aussi variées au niveau vestimentaire. Et ce soir dans Exo7, on va parler de contre-culture et de post-humanité. Alors alors des, des, mots, des mots qui s'ouvrent sur sur de nombreux horizons et cette émission sera basée donc sur un livre qui est qui, qui est sorti il y a quelques il y a quelques semaines et qui s'appelle donc euh, euh, les utopies post-humaines. Un livre qui a été écrit par Rémi Zussan dont on écoutera l'interview en troisième partie d'émission, je dirais, l'interview très intéressante avec un monsieur très intéressant donc, et, euh, et alors ce livre euh, nous, nous raconte l'histoire de la, de la contre-culture d'une façon générale au, au fil du XXe siècle, et de l'avènement de, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-humanité, c'est-à-dire ce qu'il va succéder à l'homme, à l'humanité, parce que plus ça va, plus on s'aperçoit qu'on va probablement fabriquer notre propre descendance, et donc ce livre explore toutes les toutes les Piste, euh, qui, qui pourrait nous permettre de deviner à quoi ressemblera ce futur. Alors, il euh, y a des pionniers, des pionniers dès les années 30, qui commençaient déjà à défricher des voies euh, des différentes, de nouvelles visions euh, du monde, et, euh, et c'est des, des pionniers qui apportaient des idées dangereuses, entre guillemets, comme on dit, puisque par exemple Darwin quand il a, quand il a expliqué que l'homme descendait du singe, c'était une idée dangereuse à son époque, dangereuse pour lui déjà parce que donc il s'est fait lyncher très clairement clair, hein. et dangereuse dans le sens où ça peut bouleverser totalement la vision qu'on a de l'humanité. Donc c'est les idées dangereuses euh, au sens où euh, où elles peuvent être vraies. Donc c'est pareil pour Galilée, c'est pareil voilà, ce que j'allais dire les... donc Galilée euh, ouais. même topo. Voilà, c'est pareil pour tous ces grands découvreurs qui à un moment donné possédaient une idée qui était qui était capable de bouleverser le monde et de et de changer et de, de faire changer changer à la planète de paradigme. Alors le paradigme, c'est un mot qui est, qui est assez à la mode dans, dans ce, dans ce milieu-là et qui signifie donc euh, vision globale du monde. Et alors, donc dans les années 30, il y avait notamment, euh, notamment Alfred euh, Korsbisky, qui, euh, qui a donc été un des premiers à postuler que le langage est influencé directement la pensée. Comme si on était tous un peu prisonniers de, de, de nos mots et que ces mots n'était pas euh, n'était pas assez vaste pour exprimer pour exprimer la pensée par exemple donc Korsbisky explique que il y a des, des 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 mots ou des expressions qui sont archaïques et qui limitent notre vision des choses par exemple on dit encore aujourd'hui euh, le soleil se couche alors qu'on sait, on sait très bien que la Terre tourne autour du Soleil. Mais malgré ça, on garde, on garde des expressions archaïques. Et, et c'est vrai que c'est pas avec ça qu'on pourra prendre conscience pleinement que la Terre est comme un énorme vaisseau spatial qui tourne autour du Soleil, ce qui est pourtant la réalité. Donc, Et c'est valable pour beaucoup d'expressions, de, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de mots. Et euh, par exemple, euh, un cas qui est fréquemment cité euh, à, à, à ce niveau-là, c'est celui des Indiens Hopi qui ont donc une une manière différente de de voir l'avenir et le passé parce que pour pour eux euh, dans leur langage, l'avenir ça ça, ça, ça ça se ça se rapproche de du rêve finalement. L'avenir c'est ce qui n'existe pas, c'est ce qui n'a c'est ce qui n'a pas encore existé et on s'est aperçu qu'ils avaient donc une notion différente du passé et du futur à cause de leur langage, à cause mm -hmm. des mots dans lesquels ils enfermaient ces notions de passé et de futur. Et donc voilà, ce Kosminsky a été oui, enfin donc quelque part on, on le, le postulat on peut dire c'est que
1: euh, notre langage limite notre réflexion et... Exactement. et impose une certaine
0: vision en fait du monde euh... à tout un chacun. C'est exactement l'idée. Et donc, Korsbiski a par exemple développé un langage, un langage qu'il a appelé le E prime, donc l'English prime, c'est-à-dire un anglais, mais qui était euh, qui était dépouillé de mots qui peuvent un petit peu transformer la, 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 la vision qu'on a de la réalité. Par exemple, un exemple qui est cité dans le livre, c'est... Euh, on dit « Georges est un imbécile euh, », donc ça peut être n'importe quel Georges, hein, Georges américain éventuellement... Est-ce que ça peut être un Thomas
2: Ah Si, non, on, si non, vous voulait on ça peut ça le dire. avec jamais, Thomas ça. aussi, mais
0: bref. <rire> Et donc, euh, « Georges est un imbécile », si on dit ça... On va limiter ce Georges à ce seul caractère d'imbécilité. Si on ah. creuse un petit peu le personnage. Georges, ça peut être aussi donc un, un con. Ça peut. <rire> mais ce... Donc Georges, tu n'étais pas le bon exemple alors. Voilà, mais ça, ça peut, ça peut être, ça peut être Parce un... que creuser dans Georges. Ça mais... peut être, ça peut être un excellent mari, ça peut être un père de famille euh, émérite. Et donc euh, dans l'e-prime, Corzbyski avait essayé de virer le, le verbe être pour éviter d'être trop catégorique. La, la plupart du temps, euh, ce qu'on croit être la réalité, c'est avant tout une opinion, une vision très personnelle de la réalité. Euh, alors que euh, si, on a, si on avait effectivement un, un langage moins fermé, on pourrait s'ouvrir. Ouais, c'est
1: vrai que, que le verbe être, c est, c est, ça impose une condition et une, un, un aspect à, à une chose ou à catégorique. Voilà, c'est catégorique, il n'y a pas moyen, il est comme ça. Quoi. Et très, Donc, euh, très, voilà.
0: très souvent, voilà, on confond, on, on confond euh, l'opinion avec le réel.
2: Pourtant, l'être, c'est un joli arbre. <rire> et voilà. Donc, donc ça commence très très fort Ça donc, commence
0: euh... à 19h21 <rire> Ça se faisait un petit peu attendre La la, la, la vanne du Mika Voilà Mais ça y est elle est tombée Mais je, je pense que ça valait le coup
1: Mais donc dans un sens Il vaut mieux Enfin dans un sens Il vaut mieux Je sais pas s'il vaut mieux Mais il serait plus logique Et plus cohérent Et plus plus ouvert De la part
0: de, de l'homme De dire Je pense que George Est un imbécile en fait Exactement Et alors là Écoute Tu viens tout simplement De décrire le principe du E-Prime Donc ce langage là Qui consiste euh, À émettre toujours une certaine distance et du recul par rapport aux opinions pour bien comprendre que euh, c'est avant tout une vision du monde qu'on aimait et pas la réalité absolue. Euh, alors Ensuite, euh, parmi les, les pionniers de, des pensées alternatives, il y a Bookminster Fuller qui est un génie absolu, donc génie du XXe siècle. Et ce Bookminster Fuller il a, il a inventé beaucoup de choses, notamment le dôme géodésique. Alors qu'est-ce que c'est que ça Le dôme géodésique, c'est par exemple le dôme qu'on peut voir à la géode, une espèce de sphère qui est composée de triangles. Et alors le, le but de Bookminster Fuller, c'était de faire euh, ce qu'il appelait le nature c'est-à-dire de comprendre comment étaient fabriqués euh, les, les objets les, les plus simples dans la nature, les formes les plus simples, et par exemple euh, il expliquait que Pi, Pi, euh, dont on se sert pour tracer les cercles. La, la nature ne l'avait pas pis puisque c'est un, un chiffre qui, qui ne s'arrête pas. Donc la nature pour faire des pour faire des bulles, de quoi elle se sert Elle se sert de dômes géodésiques, donc de minuscules triangles euh, euh, nano euh, à, à l'échelle de, de nan, de des nanomètres. Ouais. Tu vois, voilà. Ouais. Et, euh, et donc, euh, Buchminster Fuller avait émis des hypothèses qui ont été vérifiées récemment dans la nanotechnologie, euh, notamment en ce qui concerne voilà la, la, la forme de, de certains objets. Donc donc une bulle, bulle de savon,
1: en, si on l'observe de près en fait fait, n'est pas parfaitement ronde. Elle est constituée de une multitude de petites
0: facettes qui font voilà. un ensemble rond de visu, mais Exactement. qui n'est pas réellement rond. Exactement. C'est comme ça que, que la nature fonctionne. Et il se trouve que ce dôme géodésique, alors à l'époque où Buckminster Fuller avait, euh, avait proposé toutes ces idées-là, bon, c'était dans, dans les années 50, et il disait « Moi, j'œuvre je, je, pour euh, dans 50 ans. » Donc on y est aujourd'hui. Et euh, en fait... Ces idées se sont vraiment euh, répandues Puisqu'on trouve des, 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 des milliers aujourd'hui De dômes géodésiques Et il se trouve que c'est un petit peu Le, le logement euh, humain optimal Puisque donc euh, déjà c'est pas, pas cher C'est la forme la plus résistante qui soit Et plus c'est gros plus c'est résistant Donc il y a beaucoup, beaucoup de qualités comme ça Et ce book Mr Fuller il a aussi inventé le world game Qui est une espèce de de, de simulation de gestion de la planète euh, avec avec des, des, des dizaines et des dizaines de joueurs alors au, au départ euh, on donne à chacun des joueurs des, des ressources des, des, des ressources naturelles et ils essaient de gérer au mieux pour pas que la planète s'effondre c'est le genre de jeu qui permet de donc d'avoir des des, des déclics de conscience et, et comprendre le genre de danger auquel la planète s'expose donc si on continue à faire les cons et c'était c'était toujours dans cette optique de faire changer les mentalités de faire changer de paradigme et euh, et donc il y avait aussi Gregory Batson qui était un anthropologue assez déterminant dans, dans, le, dans le monde de, de la pensée alternative et lui il proposait une nouvelle vision de, de l'esprit carrément et il a influencé beaucoup l'école de Palo Alto, alors ça c'est une école qui a, qui a un petit peu bouleversé la, la psychologie, la façon de, de voir les choses et le truc le plus célèbre de, de Gregory Batson c'est la double contrainte, alors ça la double contrainte par exemple c'est si, euh, si, si, si admettons par exemple que je te dise soit spontané tu non, c'est eh ben tu ne peux pas, tu ne peux tout simplement, tu es bloqué, c'est une double contrainte ouais, parce non, que si clair. je te dis sois spontané, quoi que tu fasses, euh, si tu si tu es spontané parce que je te le dis, bah ben, tu n'es pas spontané mm -hmm. et si tu ne le si tu ne le fais pas, tu désobéis. Donc voilà, c'est des, des doubles contraintes et qui, et donc voilà, c'est des c'est des espèces de casse-tête qui sont qui sont inclus dans le langage et euh, euh, Gregory Betson considérait la schizophrénie comme une sorte de double contrainte mais comportementale et euh, donc pour se sortir de situations dans lesquelles on est bloqué au debout alors il prône une espèce de, de, de voie de côté, de voie alternative par exemple euh, au niveau du, du bouddhisme zen euh, dans les enseignements de Bouddha donc il dit, euh, il dit à un moment donné euh, pour atteindre l'illumination il faut, il faut se libérer du désir et donc il faut désirer se libérer du désir. Donc il y a un paradoxe interne et pour essayer de sortir de ça, euh, les, 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 les bouddhistes pr pratiquaient ce qu'on appelle le quan, c'est-à-dire des petites phrases absurdes pour essayer de se vider la tête et oublier qu'on désire ne plus désirer. Mm -hmm. Alors par exemple t'as plein de t'as plein de quan comme ça, genre quel est le, y en a des classiques genre quel est le bruit euh, d'une du, de, de, seule main qui applaudit ou alors est-ce que quand un est-ce que est-ce que quand un arbre tombe dans la forêt et qu'il y a personne pour l'écouter est-ce qu'il fait quand même du bruit Voilà c'est des propositions absurdes qui font comme une espèce de petit vide dans la tête. Et qui permet d'arrêter de, de réfléchir, et enfin voilà, donc il proposait une, une vision totalement différente de la, psycho, de la psychologie, et de, et de l'esprit humain, et, euh, et ce c'était les précurseurs de ceux dont on va parler par la suite, donc, euh, qui, ont, euh, qui ont lancé la révolution neurochimique des années 60, avec, euh, avec le, mouvement, le mouvement hippie, l'explosion des hallucinogènes et des psychotropes, mais on parlera de ça juste après la première pause, le morceau c'est Portiched, à tout de suite, restez avec nous.
2: Elle existe. Elle est bizarre, L Inclassable
0: Toujours dans Exo7, si vous nous rejoignez à l'instant, donc ce soir, on parle, on parle de contre-culture et de post-humanité. Et euh, là, donc euh, en première partie de l'émission, je parlais euh, des pionniers un petit peu euh, au début du XXe siècle qui essayaient d'explorer de nouvelles façons de voir le monde. Et euh, dans les, durant les, les années 60, il y a eu une explosion. Donc euh, euh, dans le livre de Rémi Zucamb, euh, dont je me suis abondamment servi pour préparer cette émission, il parle d'explosion neurochimique puisque donc euh, le LSD le LSD a fait, a fait surface, donc le LSD qui avait été découvert par Albert Hoffman dans les années 40, mais là, c'était une explosion, donc le LSD était utilisé euh, était utilisé de manière euh, expérimentale sur les soldats, sur, les, sur les, les malades mentaux, pour voir un petit peu s'il y avait moyen d'en tirer quelque chose, et puis on s'est vite aperçu donc que ça faisait partir les malades encore plus en vrille que ce qu'ils étaient déjà, et, euh, et les soldats n'en parlons pas. D'ailleurs, il y a, y a un petit documentaire assez terrible sur les expérimentations au LSD sur des soldats, donc un documentaire, voilà, qui dater des années 50-60 et on voit par exemple un soldat qui a peur de son ombre un autre qui sait plus du tout comment marche un fusil et c'est trop fort et donc on comprend qu'ils n'aient pas poussé davantage l'expérimentation parce que ça ne serait pas sérieux et euh, c'est là qu'intervient un certain Timothy Leary qui est donc la figure même de la contre-culture et Timothy Leary à la base c'est un professeur de Harvard donc éminent professeur qui un jour a découvert donc le, le LSD qui est parti dans, dans, dans un trip euh, qui, euh, qui a été comme un déclic un flash et il s'est dit mais mais c'est ça c'est ça l'évolution de l'humanité c'est le moyen d'élever les consciences donc il est parti vraiment dans une espèce de croisade euh, psychotrope je dirais il était persuadé de réveiller euh, l'esprit de l'Amérique la, de avec ça donc il a commencé à prendre du LSD avec des élèves de Harvard et là il s'est fait virer très très vite de l'établissement prestigieux Normal. lui Ils sont pas ouverts à Harvard, mais, mais, faut, faut dire, mais faut dire aussi que c'était vraiment pas même contexte qu'aujourd'hui. Là, euh, à, à, à l'époque, comme, comme je vous le disais, il y avait des expérimentations en laboratoire, etc. Oui, c'était un truc nouveau. C'était euh, nouveau, donc il y avait pas la même. Aura de, drogue. Euh, voilà, ouais. c'était pas aussi diabolisé qu'aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas donc, il s'est fait éjecter d'Harvard avec deux de ses, de ses collègues qui étaient un peu dans le même, dans le même esprit. Et là, c'est devenu, devenu le, le, le gourou absolu de, 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 de ce mouvement-là et, euh, et par, parallèlement, euh, parallèlement à ça il y a aussi les Mary Pranksters qui, qui sont donc un groupe de, de hippies euh, qui est devenu culte par la suite donc il y a un livre qui s'appelle Acid Test qui raconte leur histoire leur voyage à travers les Etats-Unis le chef des Mary Pranksters c'était Ken Kizzy, qui est l'auteur notamment de Vol au dessus d'un coucou pareil Ken Kizzy pour se faire quelques sous il est allé dans un laboratoire tester du LSD là il a eu comme une espèce de révélation et donc il a traversé l'Amérique après avec les Mary Pranksters qui étaient donc des hippies complètement barges et tarés, le livre est, est vraiment hallucinant Acid Test et, euh, et donc ce qui est, ce qui est, assez, ce qui est assez drôle c'est que dans cette, dans cette époque là alors que donc je suis en train de parler de, de, de substances hallucinogènes, il y a un vrai lien avec ce que va devenir par la suite la cyberculture. En fait, on est vraiment au carrefour des, des contre-cultures, puisque donc déjà Timothy Leary qui a toujours senti les choses venir à l'avance, euh, là était était l'apôtre la, 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 de, des substances hallucinogènes, mais par la suite est devenu est devenu le prophète carrément des ordinateurs et des réseaux. Et il y a des personnages vraiment fous comme par exemple John Lilly. Alors John Lilly, il a vraiment fait le lien entre cette cette, cette génération de la de des hallucinogène et la génération, la génération ensuite des ordinateurs puisque donc c'était euh, c'était un scientifique surdiplômé. John Lilly et il a inventé le caisson d'isolation euh, qui était assez tendance il y a quelques années par exemple dans les salons de beauté ou quoi donc c'est une sorte de, 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 de sarcophage dans lequel on rentre, on ferme le, on ferme le coffre, on est, on est dans, 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 dans du liquide à 37 degrés et le but c'est de ne plus rien sentir, de ne plus rien voir, de ne plus rien entendre et donc John Lilly faisait des, des, des sessions régulières dans son propre caisson qu'il avait inventé avec du LSD notamment, et là il est, il est parti, il est parti dans des dans des tripes. il est même complètement parti en couille, je pense qu'on peut le dire, puisqu'il était persuadé euh, d'avoir d'avoir été en contact avec des entités supérieures qui, qui lui expliquaient ce que serait l'avenir de l'humanité. Et, ce, et ce, donc ce mec, par la suite, est devenu euh, une figure, euh, vraiment un personnage complètement farfelu. Timothy Leary euh, expliquait que donc euh, on pouvait jamais s'attendre à ce qu'il allait faire. Il s'est il s'était fait, fait greffer un sein, par exemple, enfin, un, un mec complètement barge. Et, euh, et donc voilà, c'est c'est dans cette fourmilière donc. Cette formilleière que, que, va, que va exploser vraiment la contre-culture et s'ouvrir au, au grand public, euh, et, et c'est là donc qu'on passe qu'on passe à la cyberculture dans les, dans les années dans les années 80 où, euh, où l'idée de, de, de réseau, l'idée d'ordinateur commence à marcher de, de plus en plus, et, euh, et là donc on retrouve Timo, Timo Thierry. On le retrouve à la barre un petit peu avec
2: un écran greffé sur le front.
0: <rire> et, euh, et donc lui, carrément, euh, il n'hésitait pas à dire que le LSD des années 80, le LSD de la nouvelle génération, c'était c'était les ordinateurs, parce qu'il y avait il y avait cette idée de, il y avait cette idée donc d'élever de, de, d'élever la, la conscience humaine par un autre biais, donc là en l'occurrence par le biais des, des machines. Est et, et ce qu ce qu'il faut ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ces tous ces gens qui ont suivi l'IRI dans sa croisade pour le LSD et d'ailleurs dans le film Las Vegas Parano, il y a une phrase qui résume assez bien, donc une phrase de, de Hunter Thompson qui dit, euh, qui dit en gros que que ce que Lyri n'avait pas prévu, c'était la vague de zombies qui a qui a succédé à, à l'âge d'or du LSD dans les années 70, puisque ça, faut quand même dire qu'il y en a pas mal qui, qui sont restés complètement niqués de la tête à cause de ça. Et donc clairement c'était une mauvaise piste au départ. Et donc là voilà, dans les années 80, Lyri se euh, se rebondit dans le domaine des, des ordinateurs et là euh, beaucoup beaucoup de beaucoup de pistes pour l'avenir de l'humanité notamment dans la vie artificielle par exemple euh, la vie artificielle dans un ordinateur qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est c'est comme il y a beaucoup de petits programmes comme par exemple NetLogo des, mm -hmm. des petits programmes qui ressemblent un peu à des grilles dans lesquelles on part euh, on part d'une petite particule un petit pixel on, euh, on intègre des, des lignes de code par exemple on dit euh, si euh, tel pixel se retrouve à côté de notre pixel il doit, se, il doit se, se multiplier par deux ou sinon il doit mourir etc et en fait on donne des petits ordres de base euh, pour, que, pour que les pixels se comportent comme, comme les cellules, cellules comme ouais. les cellules à, à l'aube de la vie, euh, à mm -hmm. l'ère cambrienne pour voir si à partir d'une machine on peut obtenir quelque chose qui ressemble à de, à de la vie parce que c'est vrai qu'à la base on était, tous, on était tous des êtres unicellulaires et puis tout ceci s'est multiplié, c'est agrégé et, euh, et donc là c'est ce qu'essayer euh, de faire donc c'est c'est découvreur de la vie artificielle euh, sur ordinateur Alors, il y a beaucoup de beaucoup d'anecdotes par exemple un des un des papes de la vie artificielle dont j'ai donc j'ai oublié le nom qui euh, <rire> donc euh, qui donc avait créé donc un de ces programmes là et un soir face à, à une figure parce que donc ça force ça tout for, ça, ça grouille et forme des figures et finalement du chaos émerge euh, une sorte d'ordre et donc euh, un, de, un, de, un de ces scientifiques là disait qu'un soir, face à une figure particulièrement complexe, il avait eu l'impression que tout à coup dans la pièce il y avait eu une, une entité intelligente qui était apparue, comme si la vie donc était née dans l'ordinateur. Mmh. Enfin, c'est marrant parce que la, la, la science se mêle, se mêle au mysticisme, se mêle à la magie dans, 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 dans l'histoire de la contre-culture et c'est assez kiffant à condition bien sûr de prendre du recul. Ou du LSD par... non. <rire> non, non, du recul, du recul. Juste, Prenez du recul, attention, <rire> oui. Et, euh, et alors, il y, y a des personnages comme ça, euh, à mi-chemin entre la science et la magie, qui, qui égrènent, qui égrènent l'histoire de, de, de la contre-culture, notamment Alistair Crowley, qui était une sorte de sorcier du XXe siècle, une sorte de magicien, et, euh, et qui a notamment inspiré Timothy Leary, par exemple. Alors lui, donc il officiait dans les années 30, Alistair Crowley, et euh, il explorait donc, euh, effectivement, de, de, des voies différentes. Et entre, entre, deux, entre deux invocations d'anciens de, démons ou de, ou, de, ou de monstres sacrés euh, et réfléchissait aussi euh, sur la nature du cerveau, etc. Et il y a un truc, a un truc assez intéressant, c'est que Alistair Crowley est réputé pour avoir influencé directement euh, Ronnebard, Bard, donc, euh, donc le, créateur, le créateur de la secte de, de Scientologie. Et, euh, et quand, on, quand, on, quand on creuse un petit peu le personnage d'Allister Crowley, on se dit qu'il aurait peut-être voulu lui aussi réussir à bâtir une secte aussi lucrative que celle-là. Et donc apparemment, il aurait juste réussi à influencer un de ses disciples. Et, euh, et donc voilà. Alors, on va, marquer, on va marquer une seconde pause. Et juste, juste après, directement, on écoutera cette interview de Rémi Jussan qui va vous expliquer un petit peu mieux que moi donc en quoi consiste toute cette contre-culture et euh, cet événement de la post-humanité le deuxième morceau euh, que, je me, que je me souvienne le Zerzer. deuxième morceau c'est du Radiohead c'est Zerzer et on se retrouve juste après
2: Allez,
0: Rémi, donc, tu es, tu es l'auteur d'un livre qui est sorti chez Omniscience, qui s'appelle Les Utopies Post-Humaines, Contre-Culture, Cyberculture et Culture du Chaos. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce livre? Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à l'écrire?
2: Eh ben, en fait, ce qui m'a poussé à l'écrire, c'était, bon, c'était des idées qui m'intéressaient depuis longtemps, et euh, un jour, en discutant avec euh, une des personnes qui, qui allaient devenir mes éditeurs, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de de livres introductifs sur cette espèce de, de contre-culture technologique, que c'était quelque chose de totalement inconnu en France et qu'il n'y avait rien pour le grand public qui lui permettrait de, de pénétrer là-dedans, ce qui est dommage parce que c'est une culture qui effectivement euh, euh, pénètre complètement l'Internet, par exemple. Donc euh, c'est assez important de la, de la connaître aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer donc ce, ce qu'implique ce, ce concept de contre-culture
2: alors en fait, bon, la contreculture c'est quelque chose de très général, il y, a, il y en a des, des, des centaines des contre-cultures. Hein. Mm -hmm. euh, la la contreculture que j'aborde spécifiquement dans, 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 dans ce bouquin, bon, c'est ce que j'appelle la contreculture technologique, ouais. et qui est liée bon, euh, historiquement à ce qu'on a appelé euh, la contreculture culture américaine, c'est-à-dire grosso modo ce qu'on ce qu appelle le mouvement hippie. — D'accord. Ouais. — ah, Donc euh, j'emploie contre-culture dans, dans plusieurs sens. C'est-à-dire dans le sens d'abord historique, c'est-à-dire ce mouvement des années 60 euh, lié au mouvement hippie, mm -hmm. et aussi l'idée d'une culture qui n'est pas reconnue, c'est-à-dire qui, qui existe, qui a de l'influence, et qui n'est pas euh, euh, reconnue, je dirais, par les voies officielles. C'est pas forcément une culture qui se veut subversive ou attaquante. — D'accord. — Je dirais qu'elle est contre-culture comme on peut parler d'un contre-champ. Mm. — c'est à dire c'est un ensemble d'idées qui flottent ouais. et qui ne sont pas et qui n'ont pas de voix précise et officielle qui permet de dire ça c'est la culture qui existe à cette époque. Bon, par exemple, c'est effectivement les idées qui passent dans la science-fiction, dans la bande dessinée, mmh. euh, chez des auteurs un petit peu borderline, etc.
0: Justement, dans ton ouvrage, tu cites tu cites beaucoup de beaucoup de personnages donc qui ont marqué l'histoire de cette contre-culture. Donc, est-ce que tu pourrais euh, nous dresser un petit peu la sainte trinité de la contre-culture Donc, déjà, en commençant par le personnage le plus, le plus emblématique, selon toi
2: ah, Le personnage le plus emblématique, c'est Timothy Leary. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire que la contre-culture, c'est lui. Ouais. Hein C'est-à-dire que Timothy Leary est quelqu'un qui, qui fait un petit peu penser, je dirais, à David Bowie. Ouais. En ce sens que c'est quelqu'un qui sent, qui a senti puisqu'il est, est mort maintenant, euh, où le vent tournait à chaque fois et qui a su s'entourer des bonnes personnes et être influencé par les bonnes personnes. D'accord. C'est pas quelqu'un qui est, je dirais, complètement à l'origine de, 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 de tous ces mouvements, mais c'est quelqu'un qui en a été en quelque sorte le miroir le plus fidèle. Ouais. Alors donc dans la, la, la dans cette sainte trinité, on met bien entendu Timothy Liri en premier. Quelqu'un comme Stewart Brand est extrêmement important mais discret par exemple. Alors, est-ce
0: qu'on peut rappeler donc qui est ce, ce Alors, Steve Hardbrand World brand Alors
2: brand c'est quelqu'un... Justement, c'est assez curieux parce que quand j'ai écrit le livre, je le considérais pas spécialement comme quelqu'un d'important. Mm. Et c'est petit à petit, en l'écrivant, que je me suis dit, mais il a été là, il a été là, <rire> il a été là. Steve brand est quelqu'un qui était, euh, dans les années 60, aux côtés de Ken Keezy, c'est-à-dire les, les premiers hippies, euh, le groupe Grateful Dead, etc., qui ensuite a été l'un des premiers popularisateurs du de l'ordinateur personnel, ouais. du micro-ordinateur, et qui donc, en gros, est un personnage qui traverse toute l'histoire, qui va des débuts de ce qu'on appelle pour le coup la contre-culture, jusqu'à ce qu'on a vraiment appelé la cyberculture, la, la, la culture de la Silicon Valley, etc. Et il a été très influent à tous ces niveaux. Donc c'est quelqu'un de très très important, mais de très discret, finalement, dans sa, dans sa carrière. Et enfin, dans la Sainte Trinité, il y a quand même un écrivain très important, c'est William Burroughs lui aussi fait le lien, alors je dirais entre les trois phases de la contre-culture, c'est-à-dire la contre-culture hippie et pour cause puisque c'est un des, des, des auteurs de la Big Generation. Mmh. Euh, la cyberculture par son goût pour les ordinateurs pour 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 pour, pour les théories de l'information etc et enfin ce qu'on a ce que j'appelle la, la culture du chaos c'est-à-dire effectivement cette espèce de mélange de, de biologie et d'occultisme qui, qui, qui caractérise un petit peu les les, les, les courants underground aujourd'hui
0: dans ton dans ton livre tu parles notamment d'un ouvrage de de Bruce Sterling donc qui s'appelle la schismatrice et dans, oui. dans dans ce livre on voit l'humanité se diviser en, en différentes sphères d'évolution et et donc, est-ce que toi, tu vois une, une direction particulière s'ouvrir plus nettement que les autres actuellement
2: ben, Je pense que la direction particulière, ça va justement être la schismatrice. Ah, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, je pense que ce qui est intéressant dans ce qui se, se passe aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a division. C'est-à-dire que les, les, les gens se commencent à se composer pour l'instant leur propre culture, hein, notamment en allant sur, simplement en, en se connectant sur les sources d'information qu'ils préfèrent mm -hmm. commencent à adopter leur propre esthétique. Et imaginons un petit peu la suite avec les implants cérébraux, avec euh, tout ce qui peut suivre euh, sur le plan scientifique, jusqu'où les gens vont pouvoir se recréer eux-mêmes.
0: Et euh, donc pour toi, donc puisqu'on parle comme ça d'événements clés, quels sont les, les événements les plus significatifs, euh, disons ces dix dernières années ou même ces 20 dernières années, de l'avènement d'une du, post-humanité
2: Bon bah alors on va on va parler du plus symbolique hein, c'est-à-dire celui qui fait que maintenant tout le monde parle de posthumanité et que, que que personne n'en parlait il y a quelques il y a quelques années mmh. c'est le clonage. Ouais. Euh, bon, ceci dit, c'est vrai que est-ce est vraiment quelque chose de si fondamental que ça C'est-à-dire que ça, ça a beaucoup marqué les esprits. Euh, est-ce que même si demain, bon, c'est vrai que le clonage thérapeutique serait une chose absolument extraordinaire, même si demain le clonage reproductif se répandait, est-ce que ça changerait tellement les choses Personnellement, j'en suis pas complètement persuadé. Bon, pour en revenir aux, aux, aux choses importantes, je pense que bon, l'internet qui a maintenant plus de dix ans. Ouais. Et quand même quelque chose qui est d'une importance absolument fondamentale. -dire, je pense que c'est quand même ce qui va euh, euh, contribuer le plus encore à changer les mentalités. Alors mm. maintenant, ce qui risque de se passer, qui est lié à l'internet et ce que Ward Gold appelle les smart mobs, etc., et que, 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 que je, dont je, je, je traite un peu dans, les, dans la partie sur la culture du chaos, c'est effectivement euh, bon, c'est pas vraiment une technologie, c'est une question plutôt un concept. Mm. Il va falloir de plus en plus se frotter à la notion d'intelligence collective.
0: Ouais. L'idée de cerveau global euh, dont parle Ward Bloom, par exemple, dont tu parles aussi dans ton dans ton livre.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on va se retrouver de plus en plus avec des... Bon, ça a toujours été le cas, hein, des phénomènes émergents euh, de foule, de culture, etc., il y en a toujours eu, quoi. Mmh. Mais euh, c'est vrai que quelque part, ils étaient hors de la sphère de la, de la réflexion scientifique ou de la, de la réflexion pratique ouais. et que maintenant, il va falloir commencer à y penser très sérieusement. Et c'est vrai qu'avec l'Internet, avec, avec les, les, maintenant les portables, etc., et, euh, et imaginons la suite des réalités virtuelles, des implants, etc., ouais. on, va, on va se retrouver face à des émergences de phénomènes collectifs qui vont être tout à fait, euh, tout à fait nouvelles et qu'il va falloir commencer à comprendre.
0: Et donc, si euh, si par exemple on pouvait spéculer librement la maintenant tout de suite, comment euh, ou plutôt qu'est-ce que toi tu aimerais voir d'ici 20 ans par exemple comme grand changement fondamental
2: D'ici 20 ans, bon moi ce que j'aimerais voir c'est bon effectivement les progrès de la médecine. Je crois que tout le monde euh, ouais. euh, tout le monde le souhaite. Hein.
0: Les fameux trois ponts là dont tu parles aussi.
2: Oui ça c'est un ça c'est un autre sujet c'est effectivement la théorie de Ray Veil sur l'accession à l'immortalité. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, d'après Kurzweil et d'autres euh, auteurs, euh, le... on serait pas loin d'abolir complètement le vieillissement. Ouais. Bon, est-ce possible Ne laisse pas, ça je, je, euh, je trouve que ça serait une très bonne idée, mais <rire> ça s'arrête là pour moi, quoi. C'est-à-dire, effectivement, je ne peux pas aller plus loin dans, le, dans les affirmations. Et ce que dit Kurzweil, c'est qu'en fait, il y a trois ponts. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le premier pont, c'est avoir aujourd'hui une vie très saine. Mm -hmm. Ouais. qui nous permet d'atteindre le deuxième pont d'ici les années 2010-2020, où on commencera à bénéficier de nouvelles thérapies, de médicaments géniques, etc., qui nous permettront de reculer encore plus le vieillissement. Ouais. Et, le, et enfin, d'atteindre le troisième pont, qui est en gros celui du cyborg, où euh, notre corps sera progressivement remplacé ou doublé par une équipe de nanorobots, d'organes artificiels, etc., euh, ce qui nous assure une immortalité totale sur le... le je ne pas l'affinité du temps, puisqu'un jour les protons eux-mêmes disparaîtront, mais disons sur ouais. un certain temps. Quoi.
0: Et alors, d'ailleurs à ce sujet-là, une des idées les plus, les, plus, les plus excitantes que tu évoques aussi, c'est celle d'uploading du oui. cerveau, donc transférer le, le contenu d'un cerveau dans une machine et puis donc là, par définition, devenir totalement immortel.
2: Oui, alors ça, c'est vraiment l'idée de, de, c'est l'idée centrale de ce qu'on a appelé le mouvement euh, transhumaniste, extropien, etc., qui est un, un mouvement américain. C'est une assez vieille idée de science-fiction, d'ailleurs, ouais, ouais, ouais. du plodding, parce mmh. que, bon, si mes souvenirs sont bons, on la retrouve plus ou moins dans le dans Zardoz, dans euh, euh, même dans les vieux Bob Moran que je lisais quand j'étais gosse, <rire> l'ombre jaune supplodait d'un corps à l'autre. Oui, oui, oui. Euh, donc c'est une assez vieille idée mais dont on commence à penser sérieusement qu'effectivement, euh, sachant que bon, notre cerveau est un ensemble de connexions si on arrive à scanner l'ensemble des connexions qui, qui forment ce cerveau, qui forment notre esprit pourquoi ne pas le reproduire sur un meilleur support
0: voilà absolument et donc justement dans ton livre tu parles de, 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 de scientifiques et donc qui auraient imaginé des formes plus optimales pour servir l'intelligence tout à fait, de... ça
2: c'est Moravec par exemple voilà. c'est à Bon, euh, et ça sur ce point, moi je suis un petit peu. Hmm, je suis un petit peu réservé, c'est-à-dire que par exemple, Moravec parle de ce qu'on appelle le robot, euh, enfin de ce qu'il appelle le robot arborescent, ouais. qui est une espèce d'arbuste qui, 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 dont les branches vont jusqu'à la taille, vont, sont capables de manipuler jusqu'à des atomes, quoi, mmh, ouais. et qui peut lui-même atteindre par contre une taille gigantesque, et qui permettrait effectivement, c'est une créature purement spatiale qui n'a même plus besoin de de, de,
0: de planètes pour vivre mmh, ouais. voilà. pour revenir sur Timothy Léry lui Timothy Léry il avait euh, émis l'envie de se faire cryogéniser oui et donc, euh, finalement, euh, la, la cryogénie, c'est une, une technologie qui était censée amener à l'immortalité en congelant les, les personnes malades, par exemple, et en imaginant que, que dans 50 ou 60 ans, on puisse les guérir, les faire revenir et donc les soigner. Et cette, cette, cette technologie-là, elle est un peu tombée en désuétude récemment, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait très peu de chances quand même qu'un cerveau euh, congelé euh, survive et tienne le coup euh, durant, durant l'opération.
2: Comme, comme et ça je ne sais plus quel est l'auteur, c'est dommage, ça revient à essayer de prendre un hamburger et de le retransformer en vache quand même. Voilà, ouais, absolument. Alors là-dessus, les cryonicistes qui sont au courant de ça, qui sont pas des enfin, parmi les plus intelligents, parce qu'il mmh. bon, y en a qui sont vraiment naïfs, etc., ouais. reconnaissent ces faits et disent, oui, mais avec la nanotechnologie, on pourra reconstruire. Absolument. Alors là, c'est encore un autre problème, c'est-à-dire qu'effectivement, ça devient du décryptage d'une information qui a été perdue.
0: Dans ton livre tu parles de, de la nanotechnologie et tu cites notamment quelques experts du, du domaine qui imaginent une, une machine qui permettrait de fabriquer absolument tout ce qu'on veut Puisque les, les nanorobots pourraient pourraient agréger des molécules de tout et de n'importe quoi pour créer tout et n'importe quoi Et donc là ça serait, ça serait une espèce de, de graal ultime, on aurait une machine à fabriquer de la réalité
2: Dans Star Trek, hein, quand... Euh... Et ils demandent, à leur... ils ont un synthétiseur de nourriture en fait, et ils disent bon je voudrais un ractagino frappé et immédiatement euh, ouais. apparaît euh, un verre avec le, le, la, la boisson demandée etc mm. c'est un, 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 un assembleur de type euh, assembleur nanotechnologique ce qui est un peu paradoxal dans Star Trek c'est qu'ils ont d'un côté cette technologie et que de l'autre côté leur vaisseau spatial a un côté années 50 qui est tout à fait ouais, euh, ouais. retardataire <rire> par rapport à ce qu'ils qu possèdent à côté quoi. ouais, ouais. Maintenant, c'est pareil, l'assembleur, euh, euh, pareil. Moi, j'ai pas, pas le niveau pour dire c'est possible, c'est pas possible. Hein, mm -hmm. C'est pas, pas du tout mon propos. Je constate seulement que la nanotechnologie, contrairement à la cryonique, est devenue une vraie science, mais au prix de l'abandon de, de, de ce genre d'idées. Ouais. C'est-à-dire que bon, on est beaucoup plus modeste maintenant.
0: Rémi, je, je te remercie. Je rappelle donc que, que ton livre « Les utopies post-humaines est sorti chez Omniscience et donc évidemment je le conseille à tout le monde. Euh, je te remercie et te Merci. dis à bientôt.
2: Le bizarre,
0: Exocède sur Rage, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous avez raté une bien belle émission donc qui était passée ce soir sous le signe de la contre-culture et de la post-humanité. Donc, euh, On vient d'écouter une interview euh, enregistrée hier, une interview avec Rémi Zussan, l'auteur de ce bouquin dont je rappelle le titre, qui s'appelle « Les utopies post-humaines » qui est sorti chez Omniscience. Et si euh, les thèmes qu'on a abordés ce soir vous intéressent, sachez que c'est traité évidemment euh, avec encore plus de profondeur dans le bouquin et c'est bourré de portraits, d'anecdotes hallucinantes. Et, Enfin, voilà. Euh, ce soir, exceptionnellement, c'est Thomas qui a préparé, qui a concocté les, les infos insolites, les infos insolites euh, cultes des
1: Voilà, j'ai envie de dire la partie, la, la partie. Euh, la partie. Enfin hebdomadaire euh, commune à tous les exocètes, euh, la partie mythique de l'émission. Voilà, ça
0: fait ça fait deux ça fait deux ans que que, que c'est moi qui les prépare à chaque fois. Et là, ça m'a fait comme un manque hein, un petit peu. Donc euh, je ne sais absolument pas de quoi tu vas parler, mais j'écoute ça avec intérêt. Avec les intérêt enfants, ça...
1: et une petite larme au coin de l'œil comme ah, ça. Oui. Ouais, bon. oui. Eh ben d'ailleurs puisqu'on parle puisqu'on parle d'œil, la, la, la première insolite euh, du jour euh, bah, nous vient euh, tout droit des tout droit des États-Unis hein, où quand même il se passe régulièrement plein de choses euh, intéressantes. Oui. Et là dernièrement donc il y a un chat cyclope qui est né. Oh. Donc la photo donc j'ai vu le, la, la photo hein, c'est c'est du très sérieux c'est trouvé sur Yahoo vraiment euh, c'est du costaud. Alors en fait c'est un chat tout simplement qui qui, qui souffre d'une maladie qu'on appelle lolo. Pro sans céphalie,
2: et non pas Lolo Ferrari, non. Et là, tu, tu nais avec des plusieurs cimes. Alors Holo,
1: Holo avec un H, hein, pas Lolo, Holo. Euh, alors en fait, c'est tout simplement une maladie qui, qui, qui cause des déformations de, de la boîte crânienne. Et du coup, en fait, ben, suite aux déformations que le chat subit euh, au niveau de l'ossature de son cerveau, il s'est retrouvé en fait avec un seul œil à la place du nez. Donc en plus, il a pas de nez. Il a en fait bon ce chat ne ressemble on peut le dire à rien. Ce chat est un œil. Voilà et ce chat visage. enfin il y a un corps de chat enfin hein rapidement parce qu'il est bien il est bien pelé quand même hein. c'est du vieux chat il est bien pourri
2: quoi. <rire> <rire> oh le pauvre. Mais non, euh, mais, mais donc
1: peine. il est donc il a il a il a réussi à vivre comme ça pendant un moment et là depuis euh, depuis quelques semaines il est mort. Et, euh, et comme sa propriétaire pense qu'il va pouvoir faire avancer la science dans un domaine ou un autre alors ça je sais pas pourquoi c'est sa croyance elle a fait un truc qui est un petit peu morbide. alors ça va être la séquence morbide de, 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 de ce truc là elle a tout simplement congelé et là faut savoir donc que cette, cette jeune américaine a un chat cyclope congelé dans son frigo c'est
0: sûrement la seule américaine de la planète d'ailleurs qui peut prétendre avoir un chat cyclope congelé quoi. <rire> euh, à peu déjà peu
2: près, avoir ouais. un chat
0: cyclope. Déjà, déjà, mais, rien, euh, rien que ça. Mais alors très clairement euh, sur le forum, on balancera la photo bien sûr hein, de ce chat cyclope parce que je pense bien que c'est incontournable. C'est clair. Hein, Et il est, le... ouais vraiment ça, ça ça vaut le coup d'œil. <rire> Donc euh, oh joli, très très joli, bravo. Mais alors alors c'est bon. Rage.fr, hein, <rire> vous Rage.fr, vous allez sur le forum topic exo vous verrez le chat cyclope.
2: À partir de demain au moins.
0: Voilà. voilà pour
1: continuer sur des, sur des choses un petit peu plus joyeuses mais quand même toujours euh, anecdotiques et, et intéressantes Il vient d'ouvrir à Paris un tout nouveau bar Alors c'est pas le premier du monde qui existe sur ce concept là puisqu'il y en a déjà trois un petit peu partout Alors il y en a un Moscou sur ce concept, il y en a un en Suède, il y en a un aux Etats-Unis et là maintenant il y en a un à Paris C'est tout simplement un bar entièrement constitué de blocs de glace mmh. Alors donc en fait il n'y a pas d'architecture et d'armature solide en béton Tout est construit dans des blocs qui font un mètre sur un et il fait quand même moins 5 à l'intérieur du bar ce qui oblige les consommateurs tout simplement à devoir partir et faire une rotation toutes les demi-heures ouais. alors il faut savoir que les serveurs eux peuvent tourner que toutes les heures parce qu'ils sont équipés plus chaudement de mm -hmm. toute façon à l'entrée du bar on vous, on vous prête une part à cash et vous n'avez le droit de boire uniquement que de la vodka il n'y a que de la vodka à boire <rire> donc comme ça c'est dit vodka <rire> direct et, euh, et donc voilà donc euh, tout, tout nouveau concept euh, de, de bar alors l'intérêt je, je ne le sais pas vraiment mais disons que ça change de cadre l'intérêt
0: et que c'est
1: que les serveurs c'est des ours polaires l'intérêt
0: ça tu n'a <rire> pas mentionné <rire>
1: non, 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 les, les, non non les non les serveurs ont l'air à peu près normaux mis à part qu'ils sont bien en combinaison de ski alors oui effectivement ouais. si ça ça a un intérêt au niveau esthétique parce que c'est vrai que le l'ambiance du coup à l'intérieur du bar est vraiment très spéciale parce qu'en fait il y a tout un jeu d'éclairage et vu que la, la glace a quand même des propriétés réflectrices et de diffraction de la lumière un peu particulière ça crée comme une atmosphère euh, un petit peu étrange et oh là là. Spatial Et c'est où déjà Alors c'est à Paris, hein, ah, Paris. C'est à Paris tout simplement Enfin euh, tout simplement Il faut déjà aller à Paris uh -huh. Et euh, donc c'est le, le bar A ouvert là, là cette semaine
2: Voilà une info Qui me fait froid dans le dos
1: <rire> ah, mais dis donc ça va, ça va être le concours Ça va être le concours Des blagues pourries
0: <rire>
2: Patrick il aime
1: pas
0: jouer Il est pas gentil ouais, il... si, moi je fais des petits bisous Je fais des petits bruits des petits, <rire> petits trucs Pour ponctuer la vanne Parce que je, je ne sais plus quoi faire maintenant. C est, c est... Si je ris C'est plus original Donc <rire>
1: Alors, on continue sur sur des trucs un petit peu un petit peu rigolo et, et insolites comme ça. Euh, en Angleterre vient d'être abrogée une loi euh, qui en fait euh, pendant plusieurs mois maintenant a causé des graves graves soucis administratifs parce que il était interdit d'avoir sur les photos euh, de passeport des enfants des signes distinctifs. Alors quand je <rire> dis signes distinctifs, vous me dites oui, effectivement, faut ah, pas lui roux. mettre un chapeau, des lunettes, <rire> etc. Mais ça allait plus loin que ça parce qu'en fait le texte était tellement euh, répressif que des passeports se sont vus refusés parce que euh, le, la peau du du gamin était trop brillante par exemple donc on disait au gars ben bah, vous refaites la photo en mettant du fontina ou euh, parce que le <rire> parce que le gamin rigolait trop ou avait la bouche ouverte enfin vraiment des je veux dire des, des <rire> trucs con voilà des trucs con des types qu'on fait quand on quand on prend une photo et enfin je veux dire on va quand même pas poser figé donc ça posait des graves problèmes administratifs parce qu'il y a des des milliers de passeports comme ça qui ont été refusés uniquement parce que parce que les gamins avaient euh, bah, ils étaient tout simplement eux j'ai envie
0: de dire quoi ça me rappelle épisode de South Park où Kenny euh, euh, pose pour la photo de classe et qu'il met son cul à la place de sa tête et on ne voit pas la différence puisque ouais. c'est derrière la capuche. Excellent épisode. Excellent épisode, c'est vrai. Ouais. <rire> euh... Référence. <rire> Euh,
1: pour pour continuer euh, bah, sur les histoires de vodka puisque je, je l'abordais tout à l'heure à consommer avec modération euh, et il faut croire qu'en Russie ils sont pas forcément du, du même avis que moi ils sont à, au bord de alors si je qualifie ça de guerre civile ça serait exagéré mais en tout cas euh, au bord de d'émeutes de, 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 et de manifestations tout simplement parce que euh, Poutine a forcé euh, les distilleries de vodka à s'équiper euh, de matériel informatique pour la traçabilité des bouteilles et pour pouvoir contrôler le degré d'alcoolémie qui est contenu dans chaque bouteille. Mmh. Et donc en fait, il a il a fait voter cette loi qui est rentrée en application genre deux semaines après qu'elle a été votée. Donc aucune distillerie n'a réussi à suivre. Du coup, il y a eu pénurie de vodka. Et dans les journaux, il a commencé à y avoir des gros titres. Alors même les journaux économiques en Russie, etc., parler de pénurie de vodka et tout ça. Et ça commençait à être la panique parce que les gens disaient qu'ils allaient plus pouvoir se procurer de vodka. Et on a frisé, on a frisé des, des
0: événements malheureux en Russie uniquement à cause de oui. Alors moi j'ai entendu récemment que l'espérance de vie euh, du, 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 du russe moyen était de 10 à 15 ans inférieure à celle de, de, des, oxy, des autres occidentaux à cause de la vodka quoi. Parce qu'il faisait bah, particulièrement mais... honneur au, au produit national euh, voilà. euh, roi ouais. Et
1: donc voilà Bah ça m'étonne pas Il y a quand hein, même parce une leçon là-dedans a quand même une leçon et puis ouais, voilà Sincèrement consommer la vodka avec modération ouais, c'est mais... pas bon du tout De toute façon moi je bois pas l'alcool. Voilà Ce on... qui, qui n'est
2: pas vodka alors là,
1: là j'applaudis <rire>
0: euh, elle, elle était presque bonne celle-là Excellente <rire> première session d'Infos Insolites Alors gardez-en sous le pied, tu sais que c'est la tradition On marque toujours bien une sûr, petite pause musicale pour avoir le temps de digérer tout ça Les châssis clopes et la vodka Alors euh, <rire> le morceau C'est donc les Kings of Convenience avec Parallel Lines Restez sur âge Dernière ligne droite de cet exocète qui était donc consacré à la contre-culture et à la post-humanité d'une manière générale. Euh, on en était aux Infos Insolites et c'est donc la deuxième salve, deuxième session des Infos Insolites exceptionnellement préparée par Thomas ce soir. Eh bien on continue avec une nouvelle qui va, qui va désespérer tous les fans nombreux, je
1: le suis sûr, qui écoutent Rage, euh, de Britney Spears. Euh, puisque, puisque la demoiselle euh, a été euh, élue la personnalité la plus mal habillée de 2005 Alors ah. il faut savoir que c'est euh, un américain qui s'appelle Blackwell Qui depuis 5 euh, ans maintenant fait un top comme ça des personnalités euh, les plus mal habillées mm -hmm. Alors c'est un styliste hein, Blackwell c'est un styliste, créateur de mode autoproclamé -pro -auto hein, parce que bon, en même temps, il a pas non plus une légitimité énorme, si ce n'est qu'il fait quand même ce, ce petit top, euh, ce petit top 50 assez rigolo. Alors dans la liste des, des personnalités les plus mal habillées et on comprend pourquoi. Il y a aussi, euh, alors les, les, les deux
0: sœurs Olsen, là, les deux jumelles. Les jumelles. Euh, il y a Jessica oh, je Simpson, bien, qui sont bien charmantes les deux petites jumelles. Enfin, il y en a une qui est anorexique si je ne m'abuse. Oui.
2: Mais elles sont jeunes en plus, non Elles sont encore un peu jeunes. Bon, oh, mmh. c'est bon, elles sont majeures. Oh, ben, bien sûr. Pas voilà.
0: saison 17.
1: Il euh, y a Jessica Simpson, Il y a Paris Hilton, enfin, voilà, des, quand même, des, des, des personnalités qu'on peut qualifier quand même assez de poufiesques <rire> <rire> Je crois que, je crois que là, on peut le dire. Paris Hilton, si tu nous écoutes. Et ça, donc, ça euh, que toi, Mais
0: assez hein. mimi quand même. Moi, je t'aime bien, tu peux, tu peux venir si tu veux.
1: Et donc, euh, et donc, pour pour Blackwell, tout simplement, l'année 2005 a été une année de chaos euh, dans les garde-robes des personnalités euh,
0: et des poufiesque. stars américaines. En même temps, Britney Spears, c'est pas comme s'il était super habillé. Hein, euh... C'est vrai que ça dépend des clips. Voilà. C'est vrai que ça dépend des clips. Là, je pense à un certain clip où elle a quasiment rien sur le corps. Par quelques petites perles collées à même la peau. Une mmh. mmh. espèce de poufiesque. <rire> Merde Rentre à la maison Poufiesque <rire> Bref, bref, bref.
1: Euh, on va continuer avec euh, avec une histoire euh, avec une histoire d'araignée, euh, une histoire d'araignée qui a qui a vécu. Alors accrochez-vous bien, moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez répugnant. Elle a vécu 27 jours dans l'oreille d'une suédoise. Alors comment cest elle qu'elle a vécu 27 jours C'est parce qu'un soir en fait, alors c'était une araignée qui faisait grosso modo la, la taille de la moitié de longue du pouce petite euh, donc assez petite et en fait un soir elle s'est couchée euh, l'araignée lui est montée dessus elle a repoussé au loin elle s'est endormie et puis quelques jours après Elle a, elle a senti euh, comme une gêne dans son écoute Mais elle pensait que bon, c'était un bouchon de cire Enfin voilà Et puis ça, ça a commencé à, Ça a commencé à la démanger, à la gratter Donc elle a été en pharmacie Acheter euh, du liquide pour se nettoyer les oreilles En fait dès qu'elle a injecté dans le truc L'araignée s'est barrée mmh. Mais donc en fait elle s'était installée comme ça euh, Légèrement dans le creux de l'oreille Et avait commencé à faire ce, sa petite
0: vie euh, En interne comme ça Et euh, Alors oui, je tiens à rappeler donc Que, que les infos insolites d'Exo de, c'est comme un zapping finalement de toutes les insolites de la semaine Parce que c'est vrai que cette histoire a tourné sur les radios Je l'ai entendu Bien sûr. Euh, Ruki en parlait encore hier avec, avec son équipe notamment hein, Non pas que je sois amateur de, de, de la chose Mais donc je suis tombé dessus par hasard Et il parlait, du... Par il parlait du coup de l'araignée effectivement Donc nous on fait un zapping comme ça hein, des, 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 des meilleurs Et là c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant ben Juste, oui. On se dit comment elle se nourrissait C'est clair Et ce qui,
1: ce qui est surtout très très... Euh... Enfin moi ce qui m'a le plus... En, entre guillemets, choqué dans, dans l'histoire, c'est que ça fait bien longtemps qu'on qu nous répète et qu'on nous rabâche, et on est les premiers à le dire hein, dans Exocet, que tout ce genre de truc, euh, d'animaux qui s'introduisent dans les corps humains, etc., c'est du flanc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais euh, en l'occurrence, là, ça s'est quand même un peu produit. Alors, elle s'est pas réellement introduite dans le corps parce qu'elle est sûrement vécue. Euh, ouais. Elle a sûrement vécu à la superficie de ouais. l'oreille. Hein, elle a jamais, elle a pas creusé ouais, à l'intérieur ouais. du cerveau. Mais c'est bon, vrai, bon, que déjà, ça ressemble aux ouais. légendes urbaines. Ouais, voilà, il y, y, y a un petit côté légendes urbaines dedans. Euh...
2: Comme quoi, les enfants, il faut vous laver les oreilles régulièrement, là. Voilà, absolument, tout le temps. Là. Pas bien, je, ça.
1: Écoutez, Mika, il faut te dire un petit peu quand même. Euh, autre mauvaise nouvelle. Alors ça, ça va, ça va foutre les boules à, à pas mal de gens. <rire> euh... Boules. Puisqu'un puisqu jeune homme de 16 ans a été dernièrement conté, euh, condamné, euh, enfin non pas condamné d'ailleurs, il a reçu un PV tout simplement de la part des forces de l'ordre pour avoir craché par terre. Oula, Et dans pays en France. Et alors l'amende, l'amende en question est quand même d'un montant de 135 euros. Alors je vous cite euh, le la loi donc euh, qui, qui a été euh, violée euh, par ce jeune homme. Il y a eu violation de l'interdiction de cracher dans une dépendance du service public. Donc c'est une loi qui existe depuis Pétain, qu'on n'utilise oh. jamais. Ouais. Mais là, ce mec a dû tomber sur deux flics un petit peu zélés qui, qui connaissaient
0: par cœur le code, code civil. toutes les lois depuis Pétain. Parce voilà. que tu peux même pas respirer que, quand, quand voilà, tu c'est là. C'est faut, Entre, faut. entre 16h et 19h, non, vous n'avez pas le droit de faire ça, monsieur. Non, non, loi 1902.
1: <rire> c'est interdit ça. Quand tu les
0: vois, tu t'arrêtes de bouger. C'est fait comme ça. Ouais. Non, non,
1: mais ah,
2: ah, vous n'avez pas le droit d'encombrer la République là
0: à pas bouger, monsieur. pas le droit Allez, de hop. faire le mime entre samedi et lundi. Alors
1: je, je, trouve, ça quand même, je trouve ça quand même assez fou parce que, bah, ce... en plus, alors apparemment, le, bah, le, le jeune homme en question était quand même. Quelqu'un de relativement euh, poli et, et civilisé, puisque quand les, les, la police est venue les voir en disant oui, vous avez craché par terre, il l a reconnu tout de suite, machin. Enfin, en gros, il n'a pas vu le mal oui, qu'il oui, avait. Oui, oui, c'est mon crachat, oui. Il a dit je, <rire> je... certifie, c'est le mien, c'est oui, celui-là. Okay.
0: Et donc et... Euh, 135 euros, ça fait mal quand même. C'est fou, mais alors euh, pour, euh, pour parler de, de ces lois euh, donc, euh, obsolètes, mais qui existent toujours sur le papier, il y en a une donc, qui dit par exemple que les femmes n'ont pas le droit, normal, euh, en France, hein, de, <rire> de porter des, des pantalons, quoi. Oui, et Cette loi existe toujours, elle n'a pas <rire> été abrogée Donc euh, si les flics voulaient vraiment jouer au con Normalement ils pourraient arrêter une femme Et attention vous n'avez pas le droit de porter une, ah, une euh, Et en même temps robe, si,
1: elle elle porte, si elle porte Une robe trop courte, racolage passif En gros clair, <rire> tu là, peux là, pas t'habiller Quand es chez vous. une femme si tu écoutes toutes les lois C'est
2: clair euh, <rire> 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 Très mal en noix à poil
1: Alors pour continuer Sur les lois un petit peu comme ça Bizarres et, euh, et qui ont un peu Ni queue ni tête En Guinée équatoriale il est désormais interdit à tout véhicule qui ne sont pas des Mercedes grises métallisées d'être des taxis donc grosso modo si t'as pas une Mercedes grise métallisée t'as pas le droit d'être chauffeur de taxi t'as pas le droit de ramener du monde alors que le discours officiel c'est que c'est pour lutter contre les accidents parce qu'effectivement en Guinée équatoriale, apparemment, ils ont un parc automobile un petit peu vieillissant. Mmh. Je pense aussi que c'est rapport aux touristes, pour éviter que les les touristes soient trimballés dans, dans des véhicules euh, à la limite du de l'attrayant. Ouais. Donc c'est pour c'est pour redonner un petit peu une image positive du pays. Mais euh, mais donc du coup, ils ont annulé toutes les licences de taxi. Donc plus personne est taxi et tout le monde va, enfin tous ceux qui voudront redevenir chauffeur de taxi vont devoir d'abord acheter une Mercedes grise métallisée et que ce <rire> modèle-là. Et euh, pour pouvoir repostuler à être chauffeur de taxi. Le
0: problème c'est qu'en Guinée équatoriale il y a qu'une Mercedes à peu près. Donc il y aura sûrement à peu près 62 clients par jour dans la, vos mêmes voitures. Mais en plus en même temps ils ont ils ont
1: vachement réduit le nombre de licences parce que dans la capitale ils, va, ils vont distribuer plus que 150 licences de taxi par exemple, ce qui est un nombre ridicule euh, quand on. Il doit
2: y enfin. avoir une usine de Mercedes qui vient s'implanter en Guinée. Ouais, faut, à mon hasard. avis il y a ouais, un accord ouais. comme ça c'est oui, oui. vraiment c'est vraiment très très curieux ah, effectivement. Oui, et les que... livreurs de pizza ne doivent être qu'en Vespa maintenant.
1: <rire> voilà parce que c'est ça. C'est le fait qu'ils imposent une marque effectivement qui est étonnant parce qu'ils pourraient dire les chauffeurs de taxi doivent avoir une grosse cylindrée de marque allemande par exemple mais peu importe la marque allemande quoi. Voilà. Là c'est vraiment spécifié puis il y a même la couleur quoi et donc euh, c'est c'est la totale. Et puis euh, et puis cette histoire intéressante euh, qui a dû ravir pas mal de passagers puisque puisque ça s'est passé du côté de Cancun à l'aéroport de Cancun. Où, euh, où une jeune femme de 22 ans, euh, alors décrite dans, dans la nouvelle comme étant euh, une véritable beauté slave, hein, puisque mm -hmm. elle est c'est une grande blonde aux yeux bleus, euh, n'avait plus d'argent pour payer son billet de retour. Elle a dû faire trop la fête à Cancun, elle a claqué ouais. toute sa thune. Du coup, pour revenir, eh ben elle a décidé tout simplement de faire un strip-tease dans l'aéroport. Et donc, elle s'est fait payer par euh, une dizaine, <rire> une dizaine de passagers qui l'ont maté. Jusqu'à ce que la police arrive pour l'arrêter, la, pour tout simplement, Trop et la, la ramener, enfin, la, la, bah, ah. l'arrêter parce qu'on fait oui, pas oui. des striptease au milieu des aéroports. Ah, de pour toute la toute ramener façon.
2: dans le poste. Mmh. Voilà. <rire> oui, bah venez par là,
1: madame, vous on pas le <rire> faire ça, là. Après, après ils s'arrangent comme ils veulent, mais donc voilà, et donc, ah, vous euh, vous paye, à donc Cancun, euh, il suffit d'être de, de, patient. Il y a des jeunes filles de 22 ans, <rire> comme ça, qui, qui font des striptease
2: pour, euh, pour partir de l'aéroport. Pas mal. Je vais attendre pour être des arrêts de bus, euh, peut-être à la route de Il y a des gens qui ont pas leur billet. En
0: même temps, l'arrêt de bus, je sais pas si c'est des beaux Teslavs. Ouais, voilà, ouais. Et en plus, pour peu que
1: T'attends trop longtemps, tu craches par terre, peuvent t'embarquer 135 euros, <rire> t'as rien gagné. Euh, et puis. Euh, la dernière, la petite dernière. Et puis une là, petite dernière, alors c'est une, une toute nouvelle Barbie qui est sortie. Alors c'est pas une Barbie justement, c'est une Foula. Alors je sais pas comment on la prononcer. <rire> Foula Je ne sais pas comment. <rire> c'est une Barbie slave qui se déshabille. <rire> Alors justement, justement, non, pas du tout. Alors je sais pas comment on le prononce. Justement, c'est une Barbie islamique. C'est-à-dire qu'elle est entièrement vêtue. On ne peut, on voit jamais une seule partie de son corps qui se dévêt. Euh, elle a pas, elle a pas de mari. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas, de, y a pas de Ken islamique, hein, comme il y a un Ken pour Barbie. Euh, et en fait, elle cartonne en ce moment dans, dans pas mal de pays musulmans parce que plus proche des, des, des valeurs euh, inculquées par, par par la religion euh, et par <rire> certains intégristes qui vont parfois un peu loin.
0: Incroyable. Donc une Barbie euh, voilée, quoi.
1: Une Barbie voilée, tout simplement, en habit traditionnel. Euh, Foula Ouais. Et elle s'appelle la Barbie Foula Alors je pense que je pense qu'on ne la prononce pas comme ça. <rire> mais <rire> mais, mais, voilà. Euh, mais voilà quoi. Et donc euh, et donc tout ça pour dire qu'on vit quand même dans un monde bien bizarre des fois eh c'est quand même
0: assez étrange. Ben bah, écoutez, c'est sur cette petite note de fou là euh, <rire> qu'on va se quitter. qu'Exocet se termine pour euh, pour ce soir juste après vous retrouvez les 10 rock, oh référence non. métal SI pourtant hein. oh là 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 bonne là. petite heure et demie de métal dans tes oreilles. Nous euh, eh bien on vous dit on vous dit bonsoir, on vous dit bon week-end si vous nous écoutez vendredi en direct live et, et bonne matinée hein, si vous nous écoutez mardi.
2: Oh là là. Voilà. Tu t'es lavé les dents
0: Absolument. Et, euh, et voilà, restez sur Rage. Merci, merci à vous. A bientôt. Ciao. Bonne soirée. Ciao.